0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 1 de novembro de 2018, estamos aqui, véspera de feriado no Brasil inteiro, estamos gravando mais uma edição do podcast Café Belgrado. Lucas, nós prometemos novidades para o mês de novembro e o mês de novembro chegou, aliás, aqui no sul do país, aqui no Paraná, chegou chuvoso como a música do Guns N' Roses, Lucas.
1: Não sabia que Guns N' Roses tinha escrito uma música aí pro mês de novembro do Paraná, Guilherme. November mas...
0: Rain, Lucas, um clássico. Inclusive, oito minutos do clipe, um casamento, uma coisa breguíssima. Isso aí definiu aí <risos> a minha juventude. Você não ouvia Guns N' Roses, Lucas?
1: É, eu tava falando especificamente do novembro paranaense. Eu já ia dizer que ele precisava ter escrito uma pro novembro cearense, porque não tá chovendo, Guilherme. É, mas estou muito feliz de estar de volta aqui ao podcast. E dessa vez trazendo novidades... Sem spoiler, agora é a própria novidade que vai chegar, né, Guilherme? Então, estou animadíssimo para esse podcast de hoje. E feliz que você abriu para perguntas, né? para interagir com os ouvintes do Café Belgrado, que é um público muito qualificado.
0: É um público qualificado, carinhoso, que merece ser abraçado sempre. E o que eu gostaria, inclusive, de explicar por que a gente criou essa hashtag Estou muito curioso para saber as novidades do Belgradão. Foi a hashtag que a gente criou hoje e muita gente usou, Lucas. Curiosamente, as pessoas... <risos> É, depois do Ctrl-C, Ctrl-V, ninguém erra mais como se escreve o nome do Giannis Antetokounmpo e as hashtags do Café Belgrado, então isso ficou bem tranquilo. É, a ideia mesmo era poder criar essa hashtag para o pessoal criar uma expectativa, Lucas, sobre as novidades, que é para isso que está aqui esse podcast, mas claro também para falar dos últimos acontecimentos da NBA ontem, Derrick Rose, 50 pontos. Você ficou emocionado, Lucas?
1: Guilherme, eu fiquei bastante, você viu minha reação no Twitter, é, não é que eu tenha pena do Derrick Rose, cara, tem um contrato com a Nike, acho que é vitalício, né? Então vitalício. ele.
0: E é por ele... isso que ele joga, inclusive.
1: Né? É, se ele continua. Quanto mais ele jogar, mais eu, o bônus aumenta do contrato. Só por ele estar na NBA ele já recebe uma bolada. É, mas mais é. do que isso, a gente fala que é por isso que ele joga. Não é, né, Guilherme? Ele joga porque é, claro. ele. Claro, foi um, é um bolinha,
0: gratuito e é. equivocado. Lamentável.
1: Deu pra ver que ele ama o jogo, ele terminou o jogo muito emocionado, né? É, foi as lágrimas ele entrou em, em quadra na última posse já com os olhos vermelhos e ainda estava no pau o jogo, se ele leva a sexta vai pra prorrogação a partida é, então faltou ali ao Jazz perceber que o Dario Cruz estava totalmente sem condições de estar em quadra naquele momento porque foi assim, ele fez o quinquagésimo ponto faltando tipo dois segundos e aí foi tempo do, do Utah Jazz o Utah Jazz pediu tempo e aí focaram no Dario Cruz, ele estava lá chorando copiosamente durante o timeout é, foi, foi muito legal de ver uma das grandes histórias dessa off-season não sou um fã do Derrick Rose, nunca fui mas o jogador Derrick Rose merecia essa, essa partida, né? um cara que foi MVP que teve uma expectativa muito grande em cima dele, a carreira toda que a carreira tomou um rumo muito chato, né? quando acontece isso é lamentável pra gente que gosta do esporte é, que uma carreira tenha acabado pelo menos aquela promessa de ser uma carreira longa, tão... Tão, tão forte, né não foi, teve o, seu, teve o seu ápice muito rápido ali, mas agora o Derek Rose entra para o seleto clube dos improváveis 50 pontos, que tem feras como o Corey Brewer, Guilherme, e o Terence Ross.
0: É, eu não me lembrava que o Terence Ross te fez 50 pontos não, obrigado <risos> por essa lembrança. É uma, um clube curioso, esse é um é, 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 claro que é um jogador muito melhor do que esse, né Lucas, mas de fato é uma... Um... Ninguém esperava né, que nessa altura o Derrick Rose fizesse essa pontuação. É, nós vamos falar mais disso aí ao longo da, da, desse episódio, acho que deve ter perguntas sobre isso, eu não, não olhei as perguntas ainda. Mas vamos então, Lucas, apresentar aí as, as novidades do Belgradão de novembro. Eu queria começar por uma que já está no ar lá no blog do Lance. a gente fez uma parceria com o técnico Rodrigo Galego, que vai analisar, Lucas, taticamente todas as equipes do NBB já lá está lá, gratuito para todo mundo que acessa o blog do Lança do Café Belgrado, já tem o texto de hoje do Flamengo, e a gente vai continuar refinando essa parceria aí, porque o Rodrigo é gente boa então quem gosta de basquete nacional fique atento, entra lá, já tem o primeiro texto, é uma análise pormenorizada dos times do NBB um tipo de trabalho que é muito raro se ter por aqui que a gente sabe que no resto do mundo tem um pouco mais mas é muito raro de se ter por aqui, então fica aí já a primeira novidade de novembro, Lucas
1: eu espero que demore muito para chegar no Basquete Cearense, Guilherme, que ele comece de cima, para que quando ele faça essa análise, o time já tenha algumas vitórias ali para ele falar alguma coisa boa. É, fui para o jogo ontem, não gostei, o time está muito desfalcado também, é bom que se diga isso. Três dos seus principais jogadores não estão jogando e um time que não tem um elenco tão grande assim, então complica competir com nomes como Franca, Flamengo, mas o... tá difícil para o Basquete Cearense, Guilherme. Você
0: gostou do Franca, Lucas?
1: Gostei, gostei muito do Franca. Tem um jogador lá, não sei se você já ouviu falar dele, Guilherme. David Jackson, o cara é fera, viu? <risos> Joga e, ontem, muito. e ontem o Franca tava com o Lucas Dias num dia assim, né? Quando o Lucas Dias está num dia assim, fica difícil para parar esse cara.
0: É verdade. E, e ele, tem Lucas? Um,
1: ele tem uma comemoração agora, Guilherme, da flash, ah. parecida aquela do, do Jamal Murray. Você sabia disso?
0: Ah, não sabia não. Hein? Tem essa agora?
1: Tem, e o pior é que ele meteu muita bola de três ontem, então ele fez muitas vezes a comemoração. E eu fiquei lembrando de você que gosta tanto desse tipo de comemoração.
0: Você ficou irritado ali na beira da quadra com o Jack Nicholson Cearense? <risos> não, eu fiquei um pouco
1: triste, mas eu tava tava de boa, Guilherme, sabe por quê? Porque é. eu tava usando o primeiro boné do Café Belgrado.
0: Primeiro boné do Café Belgrado, essa já é uma novidade para o mês de novembro, né Lucas? Como é que é essa história do boné aí? O pessoal vai poder ter acesso? Tem alguma novidade sobre isso?
1: Guilherme, para falar a verdade, eu ainda não sei. Eu mandei fazer o boné para ver... Primeiro, se ficava um produto bacana, de boa qualidade. É, para testar também, eu vi. Bordado, que é... né, Lucas? Eu vi que é, que é bordado o negócio. É bordado, muito bonito, muito caprichado. O é, um boné de ótima qualidade, mas assim a gente ainda vai afinar algumas cores né, para sair bem fiel ao logo do Belgradão. Se sair num preço que dê para o ouvinte contribuir, pagar, adquirir, é, a gente dá um jeito de, de enviar para casa o nosso ouvinte. Se, se não der, fica uma coisa aí para... Quando o ouvinte estiver aqui em Fortaleza, quiser dar aquela charlada com o Nepopop. E, <risos> e, é, eu troco umas cervejas, de repente. É, mas tem, tem um projeto, Guilherme. Tem um projeto, sim.
0: Então, se você está interessado no boné do Café Belgrado, que não é ainda uma própria novidade organizada, mas é só uma sutil... É... É uma estratégia do Lucas de aparecer na TV, né? Na verdade, ele faz isso pra ficar ali. Como ele fica na primeira fileira, como Jack Nicholson brasileiro. Agora, faz sol dentro do ginásio, Lucas?
1: Claro que não, Guilherme, mas você está até equivocado. Você acha que precisa de sol para usar boné. Acho que você nunca viu nenhum público de NBA, que é impressionante, já que você assiste NBA todo dia.
0: <risos> então, se alguém ficou interessado aí, mande DM. É, ou mensagem aberta mesmo no, no Café Belgrado, ou manda um e-mail para a gente, podcastbelgrado.gmail.com é, e diga lá que a gente tenta dar um jeito, né, Lucas. A gente está vendo Ô, mulher, isso ainda. Oi, pois não. Por,
1: por que será que a gente não fez o e-mail cafébelgrado.gmail.com? Né? Eu
0: tentei, Lucas. Não tinha. É porque acho que aquele pessoal que tem um café Belgrado lá na Catalunya, ou Esses dias um cara me marcou que estava tendo um café... É, fiz um show no Café Belgrado, escreveu em inglês, né uma banda, e marcou <risos> o meu Twitter. Significa que o nosso Twitter já está mais famoso do que o café lá da Catalunha
1: Chupa café da Catalunha E tem, café
0: outro... Da e tem um outro café lá da... da Ucrânia, que também veio à tona, lembra? Durante a Copa, que o Zagueiro Vida, da Croácia, foi um, foi um caso até que... que... Des, é, descambou para outras situações políticas, mas que o café também chamava café Belgrado, então tinha outras pessoas na frente. A gente teve que fazer esse podcast Belgrado aí, mas a gente não imaginava que teria que passar para os outros esse e-mail. Lucas acho que esse é o motivo inicial aí a gente ter esse e-mail. É, se eu posso me defender dessa crítica, pelo menos tem argumentos interessantes <risos> para isso. Então, se você ficou interessado aí no, no boneco do café Belgrado, é, essa é uma das novidades que a gente não sabe ainda como é que vai se desenhar. A questão da caneca, muita gente ficou interessado Lembra, Lucas, que eu postei lá duas canecas Uma preta e uma branca Essa aí a gente fez cálculos de viabilidade E por enquanto é, Ficou difícil porque Fica muito caro o envio, né, Lucas é, Então o pessoal que quer ajudar o Café Belgrado Comprando a caneca, porque achou bonito e tal Essa caneca, por enquanto, fica difícil O boné a gente vai ter que ver como é que é Mais leve, né mais fácil o envio mas a caneca é só quem é de, da região do Sul aí do país, sobretudo Maringá. porque que não
1: vai ter muita gente, não. <risos> Ainda
0: que vai ter, Lucas, na semana que vem, olha só. Vai ter aqui em Maringá o Jubis, os Jogos Universitários Brasileiros. Então, Prepara repente, a
1: produção de caneca aí. De repente, né? se
0: o nosso ouvinte aí <risos> for jogar esse negócio e quiser, aí eu posso correr atrás. Dá tempo ele, mas me avisa logo, se você estiver na região. E se eventualmente a gente for fazer alguma coisa em São Paulo e dê pra gente levar, né, ou em alguma outra cidade do Brasil... A gente organiza isso aí, ou dispara um aviso, mas por enquanto não dá, a gente não quer também criar opções que faça a pessoa ter que desembolsar valores que a gente julga não adequados. Então a gente, o nosso ouvinte pode saber que dentro das novidades que a gente está tentando para tornar esse projeto sustentável, a principal é oferecer um preço justo para qualquer tipo de ajuda, até porque não fica conosco esse, esse é, valor exorbitante, Aí fica no meio do caminho, também não é, não é útil para ninguém, né Lucas?
1: É, Guilherme. Mas até agora a gente deu uma novidade e uma novidade que não é novidade. Então, o pessoal tá curioso, Guilherme.
0: Vamos então para a segunda novidade. O é... Lucas, você lembra lá do Mip Hunters? Teve isso, foi? Teve e já está gravado o episódio final do Mip Hunters, é a season finale. É, eu nunca sei porque o pessoal chama de Season Finale. Quem que inventou esse negócio de chamar <risos> é de Finale, Lucas? É
1: um inglês necessário no próprio dos Estados Unidos, Guilherme. É, é bonito isso. É,
0: é, é uma, uma derivação latina né, do, do, do final, aí de repente. É, a gente gravou o Season Finale é, de quase uma hora em que eu e o Lucas draftamos jogadores. Cada um montou <risos> um time e a partir daí... É, desenvolvemos uma rivalidade já tradicional Mas colocamos frente a frente nossos elencos Eu posso dizer desde já que o meu ficou muito melhor <risos>
1: Guilherme, fake news não é mais permitido hoje em dia, Guilherme
0: é, Quem, quem dera não fosse Mas o, nesse esse episódio, Lucas Ficará exclusivo para assinantes Exclusivo para os assinantes Porque os nossos assinantes é, nos ajudam muito E são os responsáveis pela manutenção desse projeto Sem eles isso não seria possível e pelas pesquisas que nós fizemos, os levantamentos... Lemos muito as análises que as pessoas mandaram, o feedback... E a gente sentiu a responsabilidade também... A necessidade de premiá-los de algum modo... Com algum tipo de conteúdo ligado a áudio... O pessoal gosta de texto, até ler... Não tanto quanto ouve o podcast, mas se interessa... Mas a gente percebeu o interesse em ter acesso a, a mais produções de podcasts... Que fundamentassem essa necessidade... Então essa é a primeira novidade, Lucas... Só os assinantes Café Belgrado terão direito a esse episódio. É um season finale, claro. É... Quem não é, Lucas? O que, que essa pessoa vai poder fazer? A gente já vai revelar ou vai guardar um
1: pouco? Então, aí? é verdade esse bilhete? Está dizendo que só os assinantes... Logo em seguida você já disse que não é só os assinantes. Como não, é que é?
0: Sim, os assinantes terão acesso imediato. Eles vão receber o áudio. É, pelo... Você até explicou rapidamente para eles, já que a gente vai... É de algum modo acessar uma plataforma que é exclusiva dos assinantes e fazer com que eles tenham acesso a esse áudio. Mas e aquele cara que não é assinante, mas quer muito ouvir esse podcast, nós vamos criar mídias físicas. E a, na hora que for a, a vez, nós vamos explicar isso melhor. Mas vai ter possibilidade também de ter acesso a esse essa episódio de outros modos que não só esse tradicional. Essa é uma novidade aí que a gente está tentando também criar, um canal de apoio é aquele cara que, pelo que a gente percebeu na pesquisa, tem muita gente que ouve o Café Belgrado, Lucas, e não é, é apoiador por questões, assim, não quer comprometer um orçamento mensal, alguma coisa mais... Ainda que R$ 9,00, né, não seja um preço tão pesado, mas que quer apoiar de algum modo. Então a gente está tentando criar alguns canais de é, participação de uma vez só, né? e, e aí a gente vai fazer um canal para isso aí isso vai ficar pronto mais ou menos no final da semana que vem, e aí o pessoal que vai querer ter acesso vai, vai saber melhor disso. Lucas, agora vamos às novidades que vão atiçar o
1: mundo pode contar já, Guilherme?
0: tá liberado, finalmente, Lucas foi difícil de segurar, mas agora vai
1: então Guilherme, solta a vinheta com pick
0: in the 2003 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James.
1: And this fall, man, this is, this is very tough. In um, this fall, I'm gonna take my talents to South Beach and um, join the Miami Heat. Not two, not three, not four, not five. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup,
0: oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you.
1: No Café Belgrado. Então, amigo do Café Belgrado? O eu... que, que foi isso, Lucas? <risos> eu me arrepio de, quando eu escuto essa vinheta, Guilherme. Essa aí é a abertura da nova série do Café Belgrado, que eu tenho muita alegria em anunciar, chamada O Reinado, Guilherme. Você tem ah, ideia não, do que
0: Também. Eu tenho o ideia, re... Lucas, e estou muito empolgado. Já li o roteiro, já estou me preparando. Vai ser sensacional, Lucas.
1: Pode contar tudo, Guilherme.
0: Claro, fique à vontade, Lucas.
1: O reinado é uma maneira que a gente encontrou de contar a história do LeBron James dentro da NBA e como não, né? Contar também a própria história da NBA da era LeBron James. De 2003 para cá ele se tornou o principal jogador da, da sua geração. É, a NBA conta a, a história da NBA hoje é contada junto com a história de LeBron James também e a gente vai fazer isso por podcasts. Serão 18 episódios, Guilherme.
0: 18 episódios? Lu. Quando que vai acabar isso, Lucas?
1: Vai acabar ao final da temporada regular da NBA. Serão quinzenais os episódios. É, são episódios especiais de cada episódio sobre uma, uma temporada do LeBron James é, é. ou algum evento especial, no caso The Decision também, Guilherme. Vai ter um episódio exclusivo sobre, sobre esse momento. Vai da... ter
0: antes do LeBron chegar na NBA também, Lucas?
1: É o primeiro episódio, Guilherme, e aí é uma boa notícia para todo mundo, que esse episódio vai ser aberto ao público, o primeiro episódio da... No feed
0: é, do Café Belgrado mesmo,
1: normalmente. No, exatamente, no feed do Café Belgrado vai chegar esse episódio, o reinado, primeiro episódio, né? o episódio piloto, vai contar o que era LeBron James antes da NBA, quem era o LeBron James, na verdade, é, então a gente vai trazer tudo, Guilherme, das, das temporadas do LeBron James, quem... É, vai contar um pouco né, do que aconteceu na NBA naquele ano, mas vai focar muito na história do LeBron James. É, dentro e fora, o que a gente tiver acesso a coisas reais de fora da quadra dele também, a gente vai contar, se for relevante para a história dele dentro das quadras. Eu tenho um, uma alegria muito grande de contar é, para o ouvinte, que, finalmente, esse nosso projeto, né, Guilherme, que já vem de um tempo, né? Primeiro a gente pensou até em bolar um livro, um, vários textos, mas a gente decidiu que por podcast seria mais marcante para a gente, talvez para o nosso ouvinte também, chegaria a mais pessoas, então é com um prazer imenso que eu anuncio, Guilherme, o Reinado no Café Belgrado, espero que vocês gostem e comece em novembro, Guilherme.
0: Em novembro, quando, Lucas? O primeiro episódio já vai no próximo sábado ou vai ser mais adiante um pouco?
1: É Aí o, a data do próximo episódio vai depender também porque a gente quer gastar um pouco mais de tempo editando esse, esse, esse episódio, né, para ficar um áudio perfeito, para ficar é, tudo que essa série merece, que fique realmente uma coisa marcante dentro das organizações do Café Belgrado. Então não quero dar uma data aqui para não criar expectativa, Guilherme, mas vai ser em novembro, vai ser em breve é, e vai ser e aos bom.
0: sábados, né? É isso.
1: Vai ser, vamos mandar sempre aos sábados para os apoiadores. É, ao final da série, lá para junho a gente deve também fazer uma mídia física né para quem não for apoiador mas é, se você puder durante esse período se tornar apoiador, a gente agradece demais e a gente tem uma convicção de que será bem investido isso aí, porque a gente vai estar se dedicando muito nisso, né Guilherme?
0: Então é isso mesmo, uma coisa que é central aqui Lucas que ao longo de todo esse tempo que a gente tem feito o podcast, desde que a gente bateu a primeira meta que era cobrir os nossos gastos era propor a ideia de que quem tivesse o interesse de fazer com que o Café Belgrado tivesse três episódios por semana para apoiar a gente quando a gente chegasse ao próximo valor, a gente começaria a fazer três podcasts por semana. É, não é bem isso ainda, porque não será semanal, será quinzenal, mas já é, algum modo, premiar aquele cara que está querendo mesmo três episódios por semana. Por isso que está fazendo é, esse, esse apoio para a gente. Então, a ideia é um pouco essa, é premiá-los... De algum modo, e estimular também que mais gente que já que tá ansioso para ver esse momento em que o Café Belgrado tenha três episódios por semana, porque esse momento chegue mais rápido, né? E, Lucas, tem outra série que também tá no forno, mas essa aí só vai começar em janeiro,
1: Lucas. Mas você já quer dar algum spoiler dela ou não?
0: Vamos dar spoiler. Hoje é dia de falar para os nossos ouvintes as grandes novidades desse grande projeto aí, que é o Belgraflix.
1: <risos> o Belgraflix chegou para ficar, Guilherme. Lucas. Essa, aí, essa aí é sua, Guilherme. Vai lá.
0: Lucas, vem aí a série El Gringo, Lucas.
1: El Gringo?
0: El Gringo.
1: É <risos> sucesso, cara. Não precisa nem saber do que se trata, mas já dá pra saber que é sucesso.
0: Lucas, quinzenal também. É, a partir de janeiro vai intercalar, então, né, com o do Reinado. Também pra, só pra assinantes. E olha só, é quem vai ter assinante, finalmente, em janeiro, vai começar a ter os famosos três episódios por semana. Já tá prometido aqui... Com duas séries exclusivas para assinante. A série El gringo também vai até o final da temporada regular. E vai contar, Lucas, a história dos estrangeiros no basquete estadunidense.
1: Caramba, Guilherme. Já estou ficando pré-arrepiado aqui. É, vai ter Rubio? Posso Ruby? te
0: falar qual é o primeiro? Vai ter Rubio, mas vai começar <risos> os anos 80. Vamos contar a história de Oscar Schmidt, por exemplo. Como que foi esse draft, que ele foi para o NB ou não foi. Aquele draft famoso de Sabones. É que o David Stern fala aquela frase, é um jogo americano draftando um cara da União Soviética. Vai contar a história de Djokovic, que pede Stojakovic.
1: Para, é, para, para, você já está dando muito de spoiler,
0: Desculpa, Lucas, eu estou empolgado com esse projeto, estou escrevendo esse roteiro, estou empenhado em fazer algo ao nível do reinado, que você já deu esse pontapé de largada, já tem muita pesquisa, por isso que hoje a gente já pode dizer que vai começar neste novembro. Mas em janeiro vem aí essa série que, olha, Lucas, também vai ser o mesmo estilo, é, só para assinantes. E lá no final, quando fechar, a gente fecha numa uma mídia física, como a gente prometeu fazer agora com o Mip Hunters, que vai ter também, claro que se o assinante quiser essa mídia física para guardar como recordação, alguma coisa, a gente faz algum esquema aí de preço bem, bem só para cobrir os gastos, né, de, de envio, de, de custo mesmo. E no geral a ideia é, é propiciar o assinante, ao apoiador, né? esse acesso à produção imediata e na sequência, para quem não é mas de algum modo quer ter acesso também criar algum canal que, de colaboração que é possível, e por enquanto é só isso Lucas, mas pode ter mais coisa no caminho ou eu esqueci de alguma coisa
1: Guilherme, eu acho que você está sendo leviano de chamar só isso duas das maiores séries basquebolísticas da potosfera nacional, cara.
0: Sem dúvida nenhuma, sobretudo em podcasts que são compostos por um paranaense e um cearense. Nenhum outro podcast <risos> de basquete composto por um paranaense e um cearense teve séries tão fabulosas quanto essas duas, Lucas.
1: Ah, tem aquela do Mip Hunters que talvez entre no nível, mas não. Guilherme, eu tenho certeza que essas duas séries vão marcar o Café Belgrado é, porque é está uma dedicação grande, a gente está caprichando. É, não gosto de migabá, Guilherme, você conhece, é, sem brincadeira. Eu sou uma pessoa que não, fico, não falaria isso aí se realmente eu não confiasse que vai ficar uma coisa bem fera. Então, se você puder assine, se você não puder, não se preocupe que vai continuar tendo o Belgradão. É, dois por semana, a gente vai fazer de tudo para manter esse, do, o feed aberto, dois por semana, é, inclusive, Guilherme, temos perguntas dos ouvintes agora para completar esse podcast de hoje.
0: Isso mesmo, antes da, das perguntas, queria dizer que o motivo desses projetos foi a aceitação que o Mip Hunters teve, né Lucas? O Mip Hunters entrou para sempre no nosso coração, até por isso a gente quer transformar isso numa mídia física, porque foi muito importante para o Café Belgrado, é, foi uma ideia do Lucas que ele trouxe na off-season, porque ele estava fazendo estudos, o Lucas é um cara muito estudioso sobre estatísticas, essas coisas. E ele percebeu que era possível é, analisar, projetar jogadores. E o pessoal entendeu, né Lucas? Isso que foi bem legal. Assim, o pessoal não achou que a gente estava só fazendo um podcast de preview, tentando é, acertar quem é o MIP. Não era bem isso, né? Era uma grande lupa por sobre o futuro da NBA, então o pessoal gostou muito, eu nunca, assim, é, eu nunca, faz um ano que a gente tem podcast, <risos> mas, eu, mas mesmo nos tempos lá de draft Brasil, de basqueteria, nunca um projeto tinha tido tanta aceitação, tão rápida, né, o pessoal, assim, entendeu qual era essa cara, gostou da ideia de série, né, que é uma coisa que você pode ouvir, maratonar, às vezes não precisa ser tão próprio com a, a velocidade da NBA, né, às vezes os no nossos podcasts semanais, são muito voltados, é, das semanais que eu digo, né, de, é, durante a semana, é, são tão voltados para os últimos acontecimentos que às vezes rapidamente eles ficam velhos. A gente até brinca com isso muito, né? Que ó, gravamos aqui, mas daqui a pouco pode mudar. Então essas séries vêm para ser mais longas mesmo, vem para você poder de repente é, levar para algum lugar, ouvir numa sequência e tal. Então a ideia é um pouco essa e o MIP Hunters é um dos responsáveis por isso. Queria agradecer a todo mundo que deu o retorno e. E sobretudo os apoiadores, né? vocês estão fazendo esse projeto Seguir Vivo e tomara que aumente o número agora Para que mais gente tenha acesso a esses dois grandes projetos Podemos ir às perguntas, Lucas A hashtag estou muito curioso para saber as novidades do Belgradão Na verdade não é para, é para saber as novidades do Belgradão Tem até um problema de hashtag aí Que eu fui é, seguir aí o nosso é, público é, masculino E ignorei a possibilidade de ter, ter alguém curiosa ...pelas novidades do Belgradão, e teve gente que mandou com a hashtag curiosa, Lucas?
1: Teve, sim, Guilherme, uma grande amiga nossa, menina NBA... Ouvi ela... a
0: participação dela do podcast do Rodrigo, hein?
1: Ela é bacana demais, ela joga o mesmo Fantasy que eu tô jogando, Guilherme... ...fui convidado pra jogar esse Fantasy com ela, uma turma que torce pro Lakers, cara... ...me meti numa furada bem grande, mas tô jogando lá, eu e ela, dois intrusos, né, na torcida do Lakers... E por incrível que pareça, estamos liderando, Guilherme. Mas e isso ela... aí,
0: Lucas, é porque os torcedores do Lakers eles vivem num mundo em que eles projetam expectativas enormes sobre os jogadores <risos> dele, então é possível que eles tenham escolhido Lonzo antes do Kevin Durant e Caio Kuzma antes do Anthony Davis, coisas assim. Ah, brincadeira. E aí,
1: Eu... e aí ela quer saber, Guilherme, de você. De mim. Se você fosse técnico do Nets, começaria os jogos com o DeLow, o Angelo Russell, ou com Spencer Dinwiddie? Estou muito curiosa para saber as novidades do Belgradão.
0: Olha, Lucas, é, a gente fez esse debate aqui na série Mip Hunters. Né? Eu até defendi que hoje, o, e você até concordou com esse hoje, o Dinwid era um jogador melhor do que o, o D'Angelo o Russell. É, eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que o D'Angelo Russell tem um teto maior, eu estou finalmente convencido disso. Demorei para estar convencido disso. É, o Nets tem essa essa ambição de, de seguir vencendo jogos para que o time se torne relevante, né? Ele não tem nenhum interesse em parecer ruim agora. De repente o Spencer pode dar respostas melhores, mas eu acho que num jogo é... eu acho que os dois podem jogar ao mesmo tempo. Eles não são é... um não anula o outro. E na NBA quem começa o jogo não é propriamente o que importa, é quem termina, né? Então eu acho que eu terminaria o jogo com os dois em quadra. Caso tivesse que escolher, por motivos táticos, é, um dos dois, eu acho que eu ia no DeAngelo Russell, Lucas. E você?
1: Também, DeAngelo Russell. É, inclusive, a pergunta dela é bem clara, né? Quem você gostaria como titular? É, eu gostaria de ver o DeAngelo Russell ter, finalmente, uma temporada inteira como titular, jogando, é, se possível, todas as partidas, passando a barreira dos 30 minutos. Tá na hora de do corpo dele liberar, Guilherme, porque ele costuma, se, costumava se se machucava, bater na madeira aqui, para ele continuar bem saudável. É, e também ele, às vezes, tinha problema de relacionamento, é, por um motivo ou por outro não, não, não jogava as partidas. É, espero que, dessa vez, a temporada dele seja livre desses problemas e que ele consiga começar a alcançar o seu potencial, que é alto, Guilherme. É um grande potencial que esse menino tem.
0: Lucas, o Gilson Zimmermann está muito curioso para saber as novidades do Belgradão. Espero que ele, essa curiosidade tenha é, sido espontânea e não só porque era obrigado a mandar a hashtag, porque senão não teria pergunta lida. O Justo <risos> é. disse o seguinte, Derek Rose se mantendo saudável e titular fácil no time do Wolves, é titular fácil no time do Wolves, na, na minha opinião. E vocês, o que acham?
1: Não sei, eu, acho, eu gosto do Derek Rose vindo do banco, é, porque eu acho, primeiro, que o time titular tem que jogar em torno do Cal Anthony Towns. O Derek Rose é um cara que já é mais aquele estilo armador em causa própria, né? Então eu gosto muito da ideia dele sendo aquele scoring punch vindo do banco, o Guilherme. É... Depois você vai dizer que não, que não tá rolando inglês é necessário, você nem presta mais atenção. É... Então isso eu, foi gosto... Bom. Foi
0: <risos> eu gosto. Scoring punch?
1: Eu gosto. Tipo do... um soco de
0: pontos, é isso?
1: <risos> Exatamente. É... Eu gosto dele vindo do banco, acho que ele ajuda mais o time dessa maneira. E ajuda também que o Caos, o Towns, o Caos, que era o apelido que a gente gostava de falar dele, né? Era Caos Anthony Caos. Quando ele caos.
0: era caótico, ele merecia esse apelido, Lucas.
1: É, mas ele tem pebado ultimamente. A gente, eu espero ver de volta o Caos Anthony Caos. Eu acho que o Derrick Rose titular talvez não proporcione o Caos de volta.
0: Ô Lucas, o Gilson, ele acha que o Caos Anthony Caos melhora com o Derrick Rose. Segundo ele, os números dele melhoram.
1: Tá difícil de fazer qualquer prognóstico, por enquanto, porque o. O Wolves não resolveu ainda o problema do Jimmy Butler, né? É, então a gente viu alguns jogos aí o tal totalmente intimidado com a presença do Jimmy Butler em quadra, é, o que é muito curioso, né? assim, muito esquisito, vamos dizer assim, é, porque eles são do mesmo time, teoricamente deveriam querer as mesmas coisas, é, mas eu continuo achando que o Derrick Rose pelo jeito que ele jogou a carreira inteira, pelo jeito que o o estilo de jogo dele, na verdade, né? Eu acho que não existe o estilo errado, o estilo certo. Eu acho que o técnico tem que saber aproveitar nos melhores momentos cada estilo. É, eu acho que o, o Daryl Rose encaixa mais vindo com a função de armar o caos. É, armar o caos para ele mesmo, criar muita jogada. Ontem você viu, né? 50 pontos foram muitas jogadas dele num contra um, é, usando a sua inteligência de quadra, né? Que se colocando em posições boas para pontuar, ele não é um exímio chutador, todo mundo sabe disso, mas mesmo assim ele deu jeito de marcar 50 pontos, Guilherme, eu, eu gosto muito do Derrick Rose, vindo do banco, eu acho que ele vai ter mais sucesso assim.
0: Lucas, o Elton Martins, o Elton Martins tem 20 anos, faz Ciências Econômicas na Universidade Federal Fluminense, e ele torce, Lucas, esse aqui ele torce para várias equipes, igual a gente gosta, para o Flamengo, para o Golden State Warriors, para o Real Madrid, e pro Novak Djokovic.
1: Caramba. É. É, eu acho que a gente já falou dele, não foi, Guilherme? Eu acho que foi
0: ele, viu, que a gente <risos> se espantou com essa conversa. Porque
1: eu lembro de ter falado a mesma coisa que eu vou falar agora. Que bom que ele tá torcendo aí pro Djokovic, pro Real, pro Golden State, porque com o Megão tá difícil, meu amigo. Lucas, o
0: Kingsback. Ah, eu, eu falei a pergunta dele, não falei, né? O que seria não. melhor pro Wizards implodir ou fortalecer o elenco? A gente falou disso no último podcast, mas você pode resumir rapidinho a resposta.
1: Eu gostaria que o Wizards, por dois motivos, eu gostaria que o Wizards implodisse. Primeiro porque eu acho que não tem uma troca que transforme o Wizards num contender de verdade. É, o time está muito bagunçado, dentro e fora de quadra. E outra coisa, porque realmente essa aqui é mais pessoal minha, eu adoraria ver o John Wall em outro time. É, acho que deixaria a NBA mais divertida que o John Wall estivesse num time mais bacana de assistir. É, que ele jogasse também numa marcha... É, de empolgação, né? Porque o que a gente tá vendo é o John Wall meio preguiçosão em quadro, é meio chatão de ver. É, então eu queria ver o John Wall animado para jogar. Eu acho que ele no outro time poderia causar. Acho que tá em outro lugar que poderia causar uma animação no John Wall aí. Quem sabe? Phoenix Suns abre o olho atrás do John Wall. É,
0: eu acho que não vai acontecer não. O Kings BR, Lucas, gente boa. Vai estar tá em Maringá para os Jogos Universitários, hein? Grande torcedor do Kings vai estar tá aqui de repente. Vamos até nos encontrar aí para falar desse grande time que tem contado com a minha simpatia radical, como você já sabe, né Lucas? Ele está perguntando o seguinte. Bielica a volta do Bogdan Bogdanovic, Vladivac, Pej Stojakovic, todos jogadores ligados ao nosso nossa grande Iugoslávio. Time de playoffs, vitórias consecutivas. Como que esse time não é o favorito do Café Belgrado?
1: Aí é para você, é a pergunta é totalmente para você, Guilherme.
0: Ele disse o seguinte também, não elogia muito, deixa a gente humilde, porque ele sabe que eu, às vezes eu dou uma zicada. E ainda parabeniza com a parceria com o Galego, é, que como eu contei já no começo desse podcast, está analisando as equipes do NBB, o Galego é lá de Brasília, o nosso amigo do Kings BR também é de Brasília. Então, um abraço o Lucas eu, eu como foi bom que antes de ler a pergunta eu já estava defendendo aqui o nosso grande time de Sacramento como você percebeu aí tô, tô empolgadíssimo com o Sacramento Kings é, elogiei ele efusivamente no Twitter e no podcast acho que retrasado e continuo nesse bonde aí acho que o Darren Fox é um dos meus jogadores favoritos já viu Lucas
1: olha Guilherme se esse... o ouvinte está aí acompanha sempre o Belgradão Ainda não leu o texto que a gente tem lá no, no Medium, né? Quando a gente usava o Medium ainda. É, eu, eu lembro que eu fiz o texto lá que era A Maldição do Pedia, esse negócio de karma existe. Eu acho que é mais ou menos isso o título. Dá para achar é, com a Maldição do Pedia algo assim. É, que vai ver os reais motivos do time ter passado por essa seca enorme. E que tô ansioso, Guilherme, para ver se esse ano eles quebram e assina. É, de time há mais tempo fora dos playoffs ano passado foi o Minnesota esse ano existe a chance de ser o Sacramento que é o atual recordista de tempo fora dos playoffs é, quando eles vão saindo da fila, Guilherme, vai aparecendo o Phoenix Sun. então fico já na expectativa <risos> que vai chegar a nossa vez então estou querendo que o Sacramento ande logo para chegar a nossa vez
0: o Vitor Martins pergunta uma pergunta bem boa que é o Vitor Dadinho, né? o Vitor Martins que quer saber o seguinte na época do draft, os Don Titianos ou Don Ticnianos adoraram o fato de ter caído no Dallas Mavericks. Estão arrependidos? Kings ou Hawks não o utilizariam melhor? É, não sei, eu estou bem pistola com o Dallas Mavericks, o time está jogando um basquete horroroso. Tô pistolasco com o Rick Arlyle, que está tentando umas coisas ridículas. O time sempre melhora ao longo do jogo porque a, o jeito que começa é patético. Ontem contra o Lakers, né? É, foi uma coisa lamentável, o time começou tomando 30 pontos na cabeça, uma coisa constrangedora, depois teve uma super remontada, Já, eu não vou repetir o que eu sempre falo aqui, mas eu acho que o J.J. Bareta está jogando muito mais do que o Dennis Smith e acho que o DeAndre Jordan está é... se arrastando em quadra, não, não tem mais condição, deu para entender que, que o Clippers abriu mão total, né não, não fez nenhum esforço. Mas dito isso, eu acho que o Dallas é um lugar bom, é uma franquia interessante. Acho que tem um professor ideal para ele, que é o Dirk Novitz, que chegou na NBA com menos expectativa que ele, se adaptou, é um jogador que tem um jeito de pensar
1: o jogo parecido. Acho que está num bom lugar ainda, não vamos. Não eu vamos gosto, não. eu gosto muito, Guilherme. Sabe por quê? Ah. Porque o, o Dallas, com esses perfis todos de jogador no time que tem por lá, está servindo para o Doncic. Chegar de outro jeito, se ele chegasse no Hawks, por exemplo, eles iam falar assim, toma que a bola é tua, e aí ele ia se virar, no Dallas ele tá falando, porra, a bola é minha, <risos> é, é, então eu acho que é um approach diferente aí para ele na NBA, eu acho que é o ideal para ele ir se descobrindo o que, que ele consegue, provando o que, que ele consegue, todo mundo aos poucos e dizendo, é, realmente a bola tem que ser dele. É, eu prefiro esse cenário do que entregar para o donte e os fracassos ficarem todos na conta dele logo de cara
0: é, e tem uma coisa né o donte tem jogado bem é, momentos específicos do jogo e ainda assim fazendo médias né tem feito médias nossa é, bem acima de quem joga só um pouquinho bem né então imagina quando ele conseguir é, mensurar um modo de gastar energia de é, pedir protagonismo, que consiga manter certa estabilidade. Você atentou por uma coisa que tem se repetido, né? Mais uma vez nos últimos dois jogos. É, o, o, o Don't não faz quatro quartos bons ou três quartos bons. Ele tem feito um ou o primeiro ou o último quarto, muito bons, né? E depois não consegue manter o mesmo nível. Eu acho que tem a ver um pouco com esse jeito que o Dallas joga. Eu acho que às vezes que a bola tá na mão dele, ainda que ele cometa uns erros meio infantis, ainda tá se adaptando ao jogo, é bem legal, assim, é bem produtivo. E ontem, de novo, né, nos momentos decisivos, ele liderou a reação. E uma coisa que você até comentou, Lucas, que você tava preocupado com chute de três dele, e virou uma arma mesmo, né? Hoje dá pra dizer que é um cara que não sentiu o tamanho da linha da NBA, não sentiu a diferença de jogo, ele tá matando bola de tudo quanto é canto, hein, Lucas?
1: Eu fico feliz da gente falar do don't de Guilherme nesse podcast, que é um assunto muito raro por aqui.
0: Maurício Miranda quer saber o seguinte, você acha que o Maurício Miranda ele é jornalista, gestor de mídias, pai da Sofia, e torce pro Fluminense, pro Chicago Bears, e para o Minnesota Timberwolves, esse,
1: esse aí eu não tá entendo de válvulas.
0: Eu não entendo de NFL, <risos> mas no futebol e no, na NBA é, não tem sido bons momentos, embora o Flusão esteja na semifinal da Copa Sul-Americana, viu Lucas, antes de você fazer esse tipo de piada aí. Ele quer saber o seguinte, o Derrick Rose é favorito para sexto homem do ano?
1: <risos> Engraçado que você faz a piada e diz que eu que fiz a piada. <risos> é, eu acho que não, cara, eu acho que tem sextos homens aí mais bacanas do que o Derrick Rose, é, eu acho pode ser o Domanta Sabone de repente e, ele, e JJ Redick, Julius Randall disse mais de dois Guilherme Vamos lá,
0: André Mendes então, André Mendes não tem aqui de onde querer ele, é. ele quer saber o seguinte já podemos considerar que o Javel Magui foi uma boa aquisição para o Lakers pois quando ele não está em quadro percebo que o time fica menos efetivo, tanto no ataque quanto na defesa
1: cara, depois do Lebron foi a melhor contratação do Lakers disparado mas bem depois né Lucas <risos> claro, né?
0: <risos> o Ricardo Peralta, nosso amigo chileno lá de São Paulo. Grande Ricardo Peralta, forte abraço. O popular Cubo, torcedor do Blazers. Comentem sobre o Zé Caos do Blazers. É, não pegou bem sonoro o apelido, né? Escrevendo até que é legal. Mas ele quis fazer um trocadilho entre Zé Collins e Caos. Ficou Zé Caos. Você acha que funciona esse apelido, Lucas? Dá pra, dá pra usar?
1: Hum, vamos deixar pro Cubo. O Cubo é apoiador. Aí. Ele é apoiador. Eu adorei esse apelido, Guilherme. Um abraço eu, Comentem sobre
0: a... ele, a gente comentou bastante dele, né, Lucas? A gente é fã dele.
1: A gente comentou, não foi nesse episódio, Guilherme, foi no Meep Hunters, episódio final, você não sabia disso, Não, mas
0: no, em outros episódios também, a gente falou bastante dele aqui. Eu sou Sim, um fã Sim, ele dele.
1: é um cara que mete bola de três, protege o aro, excelente jogador, grande promessa do Blazers.
0: E lá na off season, acho que inclusive naquele episódio que a gente fez aquele a partir de das projeções de Vegas, lembra? Eu lembro que eu coloquei o Zé Collins como uma das possibilidades do time dar esse salto. Eu acho que o Zé Collins, por enquanto, está vindo do banco, né? Mas esse cara está pedindo passagem, Lucas, junto com o Stauskas. Aliás, ninguém perguntou do Stauskas, do Stauskas ainda, estou chateado. O Murilo Belete, Lucas, que é quase parente do Belete, ou talvez seja parente do Belete, ele quer saber o seguinte. Vendo esse início, como os times estão jogando e o aproveitamento deles, o Golden State faria uma final no Oeste com... Denver, Portland ou São Antônio? Ou vocês acham que o Houston ainda pode recuperar? Ou de repente até o Phoenix Suns do Nepopop? Um abraço.
1: É, eu adoro o carinho do Murilo Belletti, né? o cara que botou o Phoenix Suns aí. Não sei se, provavelmente não teve ironia, Guilherme, porque ele é um cara muito decente, o Murilo Belletti. É, desses que estão jogando bem aí, que ele citou, eu apostaria no Denver. Mas o San Antonio tem um técnico brilhante Tem o DeRozan jogando muita bola Sendo decisivo, sendo clutch como ele sempre foi Na carreira dele é, Mas eu acho que nenhum desses Talvez até o Denver vá lá, mas eu acho que tem Candidato mais forte no oeste do que O Denver, por exemplo, para um final
0: O Padilhão da Massa, Lucas Padilhão da Massa, que tem o um perfil aqui Resiste Antifa Um abraço Padilhão, nosso Antifa querido Guitarrista, compositor parça e atriz na banda Conflito Rock de São Paulo. Temos um músico, Lucas.
1: Opa, um grande artista, né? Quem sabe faz aí o pró próprio. Desculpa, o próximo. Próxima vinheta do Belgradão pode ser com trilha sonora dele, né? Quem é, sabe. vamos
0: procurar esse som aí. Manda pra gente aí, ô Padilhão, esse, o seu som aí, as suas músicas, suas melhores músicas pra gente tocar aqui no Belgradão. Tem
1: que a gente a já tem um. Né? Tem que... A gente pode já tocar. tinha aquele ouvinte do, do Axé, né? Você lembra dele? É não, não já apareceu. Ah, é. é o Jorjão, pô, mais...
0: o Jorjão tinha uma é. banda de axé Tá Verdade. sumido mesmo o, o Lucas, ele quer saber o seguinte, depois do show De ontem, do Dark Rose Muitas né? perguntas do Derrick Rose, hein, gente Segundo ele, o Derrick Rose é o Paulo Henrique Gans que deu certo no último jogo Do Wolves. <risos> Vocês acham que o Elenco vai dar aquela ignorada No Jimmy Butler? Ficou feio pra ele? É crise em Minnesota Ele escreve aqui, Lucas
1: Cara, já tá feio pro Butler faz tempo, né Uma grande presepada que ele vem fazendo aí é, mas acho que hoje passa tudo cara, na NBA as, as, as personalidades exóticas estão sendo é, cada vez mais cultuadas na NBA, então a galera aceita qualquer presepeiro e é divertido pra gente que acompanha né? deve ser péssimo pra quem tá no ambiente mas pra gente aqui, fica divertido
0: o Fernando Manocchio também sempre manda abraço, um abraço pro Fernando fala Belgradão, quem são os melhores jogadores, isso é difícil, vamos lá Lucas quem são os melhores jogadores? Esse negócio de a gente responder toda pergunta coloca a gente em maus lençóis, mas é assim que o meu gradão fica. Ele não, fica, não foge e ele também não tem tempo de se preparar. É sempre no freestyle. Quem são os melhores jogadores para cada uma das cinco posições?
1: Polêmico, porque não tem cinco posições mais, né, Guilherme? Então, é, vamos dar um vamos, jeito mas aqui. Mas vamos
0: seguir aquela posição tradicional. Vamos levando ver se em a gente conta, pera, aquelas... lá, pera lá, levando em conta apenas os jogos dessa temporada, Lucas. Então, Armador lá, você... Stephen Curry, tudo bem?
1: Tudo bem, eu escolho o Kit para center.
0: Tô contigo nessa, então vamos lá para os três alas. Um ala 4, que joga mais aberto que mate bola.
1: Ah, mate bola você me pegou, que eu ia botar o Yannis agora. Não, mas ele pode, é três. Pode vamos ser por ele... o Duran.
0: Vamos pôr ele na 3. Tre... É, boa. Duran, Yannis, Jokic faltam dois. O Clay Sim. fez cinco, 15 bolas de três. Mas não, não dá
1: mas Clay, ele tá não. jogando mal na temporada. É,
0: mas... É, vamos,
1: vamos, vamos colocar outro armador Vamos botar o Damian Lillard Tá jogando demais
0: Não, mas o Portland tá estranho Vamos pegar outro
1: O que você acha então?
0: Vamos pôr o Kawhi Kawhi? Aí foi os Vai três Vai ficar
1: um time impossível de marcar, hein? Gostei do nosso time
0: é, é, Curry Aí três alas fodas, né? Kawhi, Duran E... Quem o outro? E o Giannis E o Jokic Porra
1: Cara, acho que esse time podia Fazer frente com o Golden State, hein? <risos>
0: O Lucas, o Ivan Terçarial tá perguntando o seguinte: vai rolar reunião de basqueteiro em Maringá nos Jogos Universitários Brasileiros? Olha aí, Lucas. Pode ser o um grande momento aí do pessoal adquirir produtos do café Belgrado. Hein? Tô esperançoso.
1: O cara vem para o Jubes e, na verdade, ele tá chegando numa grande lojinha do Belgrado. Não vai ter Jubes, gente. Vou é ter um... que montar lá um, vou
0: montar uma banquetinha lá vai ser muito especial, Lucas, nesse momento Assuntos do Brasil, o Chai Suede está em segundo lugar, hein? e o primeiro é pago, então Chai Suede será não... que ele
1: admitiu que está namorando com a Bruna?
0: É, acho que não, Lucas, acho que é algum joguinho que o pessoal faz ah, tá ou não, né, pode ser que deu certo, aí depois a gente vai pesquisar isso a fundo, o João Ávila João Ávila, gente boa demais lá de Belo Horizonte, torcedor do Galo Doido, do Raptors esse também não é aquela torcida tranquila, hein, Lucas, passa a emoção <risos> danada ele...
1: Guilherme, cuidado com os apoiadores, cara.
0: Não, mas deu certo a emoção lá do Galo Doido, pô, lembra? Caramba, meu time já sofreu na mão dele, então tá tudo bem. O Galo Doido foi campeão da Libertadores aí, então tá tudo certo. E o Raptors vai, aquela coisa, esse ano vai, né? Então ele quer saber o seguinte: gostaria que vocês comentassem o, o, o desejo de Rick Pitino em voltar para a NBA. Abraços fraternos, João. Um abraço. Eu não, não acompanhei não o que aconteceu com o Rick Pitino, eu acho que faz sentido ele querer voltar para o NBA, já que ele está banido da NCAA, praticamente não tem <risos> a onde. A trabalhar. Mata, né? <risos> não tem onde trabalhar, né? Então, de repente, faz sentido fazer um lobby aí por ele. Não acho que seja um técnico brilhante, mas é um técnico com uma trajetória admirável, sim. E esses caras são muito ricos, né? Os salários universitários são muito pesados, assim, para técnicos, né? Para jogadores não pagam nada. Mas eu acho que, não sei, acho que passou um pouco da hora. Outra vez que ele foi para NBA não foi grande coisa também. Eu, não... eu acho que... Mas tem cada cara também na NBA, né? Pois é. Então, assim, eu não vi exatamente que, qual é o rumor, né? Não, hoje eu não, não acabei não pesquisando nada sobre isso não, viu, João? Manda para nós aí que a gente conversa mais. Lafayette, já sempre manda mensagem também. Camarada Lafayette, Lafayette Anderson o nome dele. Em que lugar está... Essa pergunta aqui é complexa, hein, Lafayette? Em que lugar está hoje esse Warriors na história? Em qual lugar ele pode chegar? E aí Lucas, eu tendo a dizer o seguinte, eu não vi todos os times da história, dos que eu vi é o melhor disparado. É, peguei o final só do, 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 do Bulls do Jordan, mas eu era muito novo também, e passava pouco jogo, então não quero comentar baseado em saudosismo, se a gente for para parâmetros históricos, ninguém se compara ao que fez o Boston Celtics nos anos 60, então a gente tem que criar parâmetros, né? Mas sei lá, é um time que a gente vai, a gente e os, os outros celebrarão por muito tempo, né, Lucas?
1: É, eu acho que assim esse time tem estatística hoje para fazer frente com qualquer time da história. Não dá para a gente comparar assim. Eu vou ter uma opinião, você vai ter outra opinião. Eu vou valorizar um tipo de coisa, outra pessoa valoriza outra coisa. É, então não dá para chegar no consenso assim. Assim como é difícil chegar no consenso de qual jogador é melhor. É, porém esse time tem caixa para dizer que é melhor do que qualquer um. Eu acho que mais uma final, mais um título esse ano vai tornar ainda mais factível isso.
0: É, sem contar que antes de Durant chegar lá, essa equipe já havia batido o recorde de vitórias da história da NBA, 73 vitórias numa temporada regular, é um negócio. E ainda eles adicionaram Provavelmente o segundo melhor ou terceiro melhor jogador da NBA no elenco depois de já ter essa campanha. é Esse é o tamanho desse time. Desde que esse cara chegou, eles ganharam todos os títulos. É isso, né, Lucas? Então, qual é o parâmetro? É esse. O parâmetro é que desde que o, o time bateu o recorde, ele perdeu, que eles, eles perderam naquele ano, mas aí eles adicionaram o terceiro melhor jogador da NBA atual, se você quiser colocar o Curry em segundo, ou o segundo, se você quiser colocar o Curry em terceiro. E desde então eles não perdem mais campeonatos e nos últimos anos, assim, não tem dado nem pro cheiro, né? O último ano, sobretudo, foi uma varrida. Vai falar o que disso aí? É, o ano
1: anterior também, pô, foi 16 vitórias nos playoffs e só uma derrota. Pois é. Esse ano acho que eles perderam três, tá? É um domínio absoluto.
0: É, eu acho que a gente vai ter que ver quando o Duran sair, o que, que vai acontecer. Se o Duran vai sair também, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa hipótese, mas sem muita certeza, né? Mas é uma, é uma discussão boa, que vai mais tempo. Valeu. O é, Raptor Yamamoto e ele tem uma hashtag Thank you TheRozan. Ele quer saber o seguinte, Lucas. Por favor, comentem o aumento da eficiência de arremessos do The Rosen e sua respectiva chance na corrida. Esse que... não esqueceu
1: a ex, hein, cara?
0: Esse não. É. Sendo tão decisivo pro Spurs. Grande fã do trabalho de vocês, principalmente quando falam do Raptors. Estranho, porque, em tese, o pessoal do Raptors está muito feliz com o Kawaii. Mas, claro que deve dar aquela saudadinha vendo o jeito que o DeRozan tá brilhando nas mãos do melhor técnico desse século, pelo menos.
1: Eu acho que esse podcast aqui faz justiça ao DeRozan já há muito tempo, né? A gente sempre elogia o Demar DeRozan, é, mesmo no time do Raptors, o Raptors que costumava não se dar bem nos playoffs, né? É, muitas vezes passava pelo estilo de jogo do, do próprio De Rosa, né, que nos playoffs, quando a defesa fecha mais, com um pouco mais difícil dele se criar, mas a gente sempre admirou demais o que o De Rosa é capaz de fazer para colocar a bola no sexto. É, o cara tem um, um footwork que o próprio Duran já há muito tempo diz que analisa, né, que imita os movimentos dele. É, ele não é aquele cara altão para fazer o low post, mas ele dá as costas para qualquer jogador e, e dá um jeito de, de fazer um arremesso. Muito eficiente é, Deu uma melhoradinha no arremesso de três pontos Nos últimos anos Mas o, a grande diferença realmente agora É estar num, numa cultura diferente que a do San Antonio Você lembra né Guilherme Todo ouvinte vai lembrar também Que ele saiu muito chateado do Toronto Mas rapidinho já, já adquiriu Já assimilou como funciona lá por San Antonio E está fazendo de bobo Todo mundo que projetava a derrocada Do San Antonio para essa temporada né
0: não, concordo contigo. O Lucas, o Lucas Arruda, seu xará, hein, Lucas? Lucas Arruda, é, não fala de onde que ele é, aqui o perfil dele. Qual time vocês acreditam que teria mais chance de desenvolver o Dragon Bender no ano que vem? Ou oh, esse barco já afundou? Ô, oh, Lucas, é por caras como você que existe esse podcast, porque ninguém mais lembraria do Dragon Bender em novembro já da NBA. E essa esperança de que o Dragon Bender se torne alguma coisa ainda é uma coisa que eu admiro, Lucas Porque você sabe que eu tenho umas manias também E eu queria que você falasse do Dragon Bender, sobretudo porque ele estava no seu time até pouco tempo
1: Ele ainda está, Guilherme Na Eu verdade, não vejo mais ele, Sans... Lucas É, parece que ele estava, né O Phoenix Suns abriu mão do quarto ano porque o salário dele, por ter sido uma escolha alta Era um salário considerável, de mais de 5 milhões de dólares por ano para o último ano, né é, e o time desistiu do projeto, né? assim como desistiu recentemente do Marquis Chris. A gente viu essa rota também sendo tomada pelo Orlando recentemente, que ele abriu mão do quarto ano do, do Mário Ezzoni, é, e aí ele acabou indo para o Knicks esse ano. É, fruto de planejamento ruim dessas franquias, né? Pegam um talento que ainda é cru, é, do Esônia nem tanto, né? O Ezzoni já chegou na NBA com uma certa moral, uma rodagem bem maior do que a do Bender. É, mas mesmo assim eles pegam esse talento, não tem condições, não tem capacidade para desenvolver de maneira adequada, acaba estragando uma escolha alta, acaba atrapalhando a carreira dos meninos e todo mundo se dá mal. É, qual time teria mais chance? Não sei, Lucas, porque time bom não vai dar minuto para o Bender, pelo que ele mostrou até agora, e time ruim normalmente é bagunçado, tipo o Phoenix Suns. Então, não, 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 não sei como o Bender vai ser criado daqui para frente.
0: E, por último, a última pergunta de hoje, o nosso amigo aí de Fortaleza, o Tarcísio Colares. Ele estava lá no jogo ontem, Lucas?
1: Se estava, não falou comigo. Espero que ele vá nos, vá amanhã, tem jogo. Então, Tarcísio, cola lá no ginásio para a gente bater aquela foto e, quem sabe, até gravar um podcast ao vivo, Guilherme.
0: Ô, louco, que caótico. E, de repente, o Tarcísio aí não gosta do, do basquete cearense e você precisa convencê-lo aí nos jogos, viu, Lucas? Porque eu nunca vi ele comentando do basquete cearense, hein?
1: Acho que você está sendo leviano com o Medino Tarcísio, eu já vi sim, Guilherme.
0: Então, perdão, Tarcísio, eu não quero ser leviano contigo. Ele quer saber o seguinte, estava na estrada e só vi agora a hashtag. O que vocês acham dos times que não tem potencial para ser campeão, mas vem fazendo boas campanhas até aqui? Segundo ele, o Portland, que é dele, os Spurs, o Kings e o Memphis Grizzlies. Vocês acham que é melhor continuar brigando ali pelos lugares possíveis, nos playoffs, ou é melhor já seguir uma troca? Outra, eu acho que cada um desses times tem uma história, né? Por exemplo, o Kings, eu acho que está numa campanha de ascendência, evolução, como disse o grande Vladivak, é uma potência, só que ainda jovem. Lembra que ele falou isso? E as <risos> coisas estão se mostrando, mas assim, sem, sem brincadeira, essa frase é exagerada, mas a ideia é que assim tem um elenco muito jovem para você sair trocando, buscando peça decisiva. Não é um time que está a uma troca de ser campeão, então é melhor tentar deixar o pessoal evoluir, o Willy Cowenstein tá jogando muito, o De'Aaron Fox, que a gente já falou hoje tem o Bogdanovich para voltar o Nemanja Belica, Buddy Hill todo mundo se encontrando, né, então deixa esse time continuar, os Spurs, o que, que eles vão fazer né? eles já fizeram a troca que eles tinham que fazer então agora tentando encontrar e o que, que, que é possível Eu acho que estão atentos para tentar encontrar aquela peça do mercado como eles já encontraram nos anos anteriores até décadas anteriores, dá para dizer por exemplo, o Boris Diaw. É, Danny Green, esse cara que ninguém espera não está sendo usado em lugar nenhum hoje, eles pegam esse cara lá e eles viram jogador, ele vira jogador de rotação porque hoje nós temos, por exemplo, um time que brin Forbes faz 13 pontos por jogo ou seja, está faltando gente então eles vão ter que caçar aí, mas não é a troca fundamental com as principais peças eu acho que aí o Portland e o Grizzlies já é outra história, né Lucas?
1: É, o Portland, apesar de você achar estranho, eu acho que o Portland tem caixa ainda para brigar tá? tem gente jovem por lá o Zach Collins indo bem, acho que dá para dá ver o que, é que dá para fazer. O problema é que tem muito contrato ruim daquela off-season de 2016, né? Mas daqui a pouco eles, esses contratos vão embora e aí o time pode pensar melhor em quem aplicar o dinheirinho. Já o Memphis eu defendo que eles troquem já faz um bom tempo, faz um bom tempo, acho que estão perdendo tempo aí, mantendo, fazendo de refém um cara como o Marc Gasol, por exemplo, é, e dificilmente vai chegar em algum lugar, agora eles têm um moleque lá, Jaren Jackson Jr., que eu gosto de paixão, Guilherme, eu acho que tem que ser a cara da franquia aqui pra frente, deixa o menino jogar troca o marcão e vê o que que rola
0: Lucas, é, encerramos todas as questões que foram enviadas com a hashtag, uma hashtag que não era simples que agora mesmo eu já não lembro mais porque fechei aqui é, agradecer a todo mundo que mandou pergunta é, pedir perdão para aqueles que mandaram sem a hashtag mas hoje não, é, a gente só indexou pelas hashtags é, porque era o que dava para fazer a tempo. Fiquem atentos aí às novidades. Estamos muito felizes de poder finalmente anunciá-las, como havíamos prometido, que o nosso novembro seria especial. Para nós, pelo menos será, né, Lucas? É, já anunciando também a projeção futura aí para janeiro. É, esses dois grandes projetos, o Reinado e o El Gringo, que é um título aí inspirado, inclusive, que o Lucas também trouxe à tona, num grande momento de é, luminosidade da sua mente, que não é
1: raro, devemos dizer. <risos> Eu quero deixar claro para o ouvinte que eu falei para o Guilherme assim, Guilherme, a gente devia ter um, uma série chamada El Gringo. E aí eu achei que ia ser ridicularizado como ele faz 90% das vezes que eu trago uma ideia para ele. Mas aí ele gostou do nome, se inspirou e vai sair uma coisa muito bela. Fico muito animado, Guilherme.
0: É isso aí, Lucas. Então, é, obrigado por todo mundo que ouviu. Você tem tá, assim, aquele seu momento
1: tradicional de destaque final, Lucas. Não me preparei para um destaque final, Guilherme, porque é um dia que eu estou muito emocionado, né? Você viu que eu quase chorei no começo do, do episódio, mas eu tenho que mandar, pelo menos, um abraço pro meu amigo do SANS Brasil, que é o Ian. Ele... Gente boa, hein? Gente boa, e cara, conteúdos diários no Twitter lá, sempre muito atual, sempre muito atualizado, trazendo novidade de todo mundo do time, e cara, quando você faz isso com um time como o Golden State, beleza, <risos> mas fazendo o SANS, cara, é foda, então o Santos Brasil merece um abraço é, não caia na pegadinha porque tem outro Santos Brasil, mas não é o Ian e não é tão bom, cara Então, críticas, se o
0: cara ouvir a gente Lu...
1: e você segue os dois, mas rapidinho você vai saber quem é o Ian, porque o trabalho dele é fera, Guilherme
0: Lucas polêmico, não, não ficando em cima do muro escolhendo o lado aí. É. Eu queria mandar um abraço pro outro <risos> rapaz que também faz o perfil do Santos um pouco menos inspirado que o Ian porque afinal o time não inspira tanto mesmo mas tá lá fazendo, então, e ainda não consegue o abraço do torcedor símbolo do Brasil, do <risos> Sanz Depopop. Um abraço para você, mande seu nome aí para eu poder falar. Ô Lucas, tem um Sanz Portuga agora, você já viu isso aí?
1: Gente fina no Portuga, já interagi com ele. É, eu conheci através do, do Sanz Brasil vários Sanz, cara. O Sanz Argentino, o Sanz português, o Sanz Francês, é, mas eles são claramente, né, são obviamente... É por uma motivos...
0: ONU de Sanz, isso aí.
1: <risos> por motivos que são é, claros para todo mundo, normalmente são retraídos, Guilherme.
0: Ô Lucas, <risos> é, meu destaque final é que nesse próximo sábado, dia 3 de novembro, Corinthians e Flamengo se enfrentarão pelo NBB.
1: Opa! Vai ter jogo?
0: Vai ter jogo. É, na Band, Torcida o Corinthians... única É, infelizmente, né, o basquete acabou importando essa... Eu acho uma ideia muito ruim de torcida única, ainda mais com duas massas. É, não sei se a torcida do Corinthians lotaria a sua parte. Ou a torcida do Corinthians de basquete até costuma acompanhar o time onde ela vai. Fez um movimento bem legal aí na Liga Ouro e na, no NBB tem conseguido ir. Não em tão número quanto os presentes, mas é uma pena. Mas a gente entende também né, as estratégias de segurança. O Brasil não está num momento fácil mesmo da sua história. E nesse sábado vai passar uma banda o jogo. O Flamengo é muito mais time. É, Você
1: está jogando a responsabilidade para cá, né, Guilherme? Mas tá jogar
0: feliz. em casa é favoritíssimo, mas o Corinthians vem num bom momento, venceu o Pinheiro, está vencendo o Juinville, né? enquanto a gente está gravando esse podcast, vai vencendo. É, imagino que nós podemos fazer um bom jogo aí, Lucas, contra a sua equipe aí. Vamos, vai dar tudo certo para nós. Minha Lucas...
1: equipe é o Basquete Cearense, Guilherme, não seja, não queira provocar discórdia aqui com os meus ouvintes locais.
0: Falou, tá certo, Pedão Lucas. Forte abraço.
1: Até a próxima.